0: Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Agno, et vous êtes sur une leçon. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore le principe, les leçons, c'est une trentaine de minutes qu'on va passer ensemble où on va discuter d'un de vos problèmes. Et oui, un de vos problèmes à vous, membres de l'audience du podcast, parce que vous m'envoyez en général beaucoup de questions sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à le faire si vous avez quelque chose qui vous turlupine en ce moment. C'est très simple. Vous allez sur LinkedIn ou sur Instagram. Vous me trouvez facilement, c'est Pauline Agno. Envoyez-moi vos questions. Et puis, on essaye à chaque fois de vraiment choisir des questions qui n'ont pas été traitées. Mais franchement, on prend beaucoup, beaucoup de questions assez variées. Donc, si jamais une question vous taraude, n'hésitez pas à la poser. Qui sait Peut-être que vous serez mon premier... Et mon prochain invité, pardon, sur la leçon. Alors aujourd'hui, je suis avec Jérôme qui a osé et qui a franchi le cap justement de me poser une question à laquelle j'ai répondu. Il me pose une question assez simple, mais ô combien compliquée pour y répondre Comment garder la motivation à son maximum quand on a créé son entreprise et malgré les difficultés rencontrées Ah, la motivation quand on crée sa boîte bah Au début, on en a énormément. C'est comme quand on se lance dans la course à pied dans un run. Et puis, au bout de quelques kilomètres, au bout de quelques semaines, concrètement, c'est plus compliqué. On a tous des coups de mots, c'est arrivé à chacun d'entre nous et du coup forcément bah, j'avais aussi beaucoup de points à évoquer sur ce sujet avec Jérôme. J'espère de tout cœur que cet épisode va vous plaire. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs sur les réseaux sociaux et puis n'hésitez pas aussi à aller faire un petit coucou à Jérôme. Il a laissé à la fin de l'épisode l'accès à la fois à son site et puis aussi à ses accès sur les réseaux sociaux. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette prochaine leçon. Salut Jérôme Bonjour Pauline je suis ravie de t'accueillir avec moi aujourd'hui. Tu m'as dit que t'étais un peu stressée, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je suis en tout cas ravie, ravie d'être avec toi. Est-ce que euh, Jérôme, tu pourrais commencer ben, par me dire qui tu es, d'où tu viens, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie et puis, euh, puis qu'est-ce qui t'amène ici
1: alors, je suis Jérôme Jourdan, je suis le fondateur de l'application Oua. Oua, c'est une application qui permet à un coureur de rester motivé jusqu'à sa ligne d'arrivée grâce ah. à une playlist personnalisée. Alors, ça va te parler parce que tu fais, je sais clair. que tu fais de la course à pied. Et qu'on a euh, tous besoin
0: d'être motivé quand on court. Parfois, Exactement, <rire>
1: qu'on a tous besoin d'être motivé quand on court. Et l'idée, c'est une playlist personnalisée composée par ses proches euh, via des messages vocaux d'encouragement et des chansons
0: trop sympa. Attends, tu peux me réépler ça Comment t'écris OUA
1: Alors, ça s'écrit OUA, enfin ça se prononce OUA et ça s'écrit O-O-H-A-A-H. -A -A -H. Okay. C'est une application qui est sur les stores depuis, euh, depuis plusieurs mois et on, est, on a atteint hier nos 1000 premiers téléchargements, donc on est, on est plutôt satisfaits et, euh, cool. et on s'adresse essentiellement euh, au monde du running.
0: Eh ben génial. Écoute, Jérôme, déjà, bravo. Super idée. Messieurs, dames, n'hésitez pas à aller voir OUA et à télécharger l'appli pour qu'on fasse monter les chiffres de Jérôme. Mais malgré toutes ces belles choses qui t'arrivent, Jérôme, j'imagine que tu as un, un problème, un souci, quelque chose qui te taraude en ce moment, puisque tu es ici sur cette leçon. Qu'est-ce qui se passe
1: Alors, effectivement. Alors, moi, je t'écoute depuis pas mal d'années. Euh, J'étais là à l'époque, si je me souviens bien, de la crème de la crème. C'était même un wow. grand gratin. Ah euh, oui, tu fais pour... partie,
0: si je puis me permettre, des dinosaures.
1: Exactement. Alors, vu mon âge avancé, effectivement, je fais partie des dinosaures. Bah, on se rejoint là-dessus. Euh, et je, j'ai créé ma start-up il y a, il y a bientôt trois ans. Je me suis lancé dans le monde merveilleux de l'entrepreneuriat, euh, à 100% depuis le 1er janvier 2021. Et j'apprends, j'apprends un petit peu chaque jour, mais j'ai quelques difficultés pour pour garder le cap. En fait, ma question aujourd'hui, c'est bah, comment, euh, qu'est-ce que tu pourrais me conseiller ou me proposer comme astuce pour garder la motivation à son maximum, ah. mal, malgré les difficultés à rencontrer
0: Ah là là, quelle question Mais en plus, c'est toi qui me poses cette question, Jérôme, toi qui as créé une application de motivation. Eh bien, écoute, je vais peut-être te proposer de faire exactement ce que tu fais avec « WA. C'est-à-dire, déjà, de commencer, et je pense que c'est très important, par euh, t'entourer de personnes qui vont te motiver. Et en fait, d'après ce que je comprends, tu disais, tu sais, dans la... Dans l'application, en fait, que vous recevez des messages de vos proches éventuellement et qu'ils les auraient préenregistrés d'encouragement. Je trouve ça hyper chouette comme idée. Et en fait, de la même manière, je pense que euh, dans le monde de l'entrepreneuriat, bah, en fait, on a toujours des coups durs. Hein. C'est toujours, je dis, c'est un peu triste, mais c'est la été toujours plus long, toujours plus compliqué que prévu que ce qu'on aimerait, en tout cas. Euh, et donc, en fait, bon bah, même si on s'est fait à cette idée, c'est toujours un peu dur quand ça arrive. Et donc, euh, et donc, je trouve que euh, le, le cercle proche, les personnes en fait avec lesquelles tu vas passer le plus de temps, donc à savoir tes associés si jamais t'en as, tes employés mais aussi évidemment bah, ton épouse, ton je sais pas, tes enfants, enfin euh, toutes les personnes finalement qui sont vraiment les personnes avec lesquelles tu vas passer le plus de temps, vont avoir un impact quand même assez colossal sur bah, ton état d'esprit et si ces personnes en fait te remontent le moral, te tirent vers le haut, te donnent envie euh, te font en fait euh, voir aussi bah, que derrière tous ces moments difficiles, il y a aussi beaucoup de belles choses déjà que t'as créées et surtout beaucoup de belles choses à venir je trouve que ça aide énormément et moi je te dis ça parce que d'expérience, euh, honnêtement des coups durs, je peux te dire qu'on en a eu énormément chez Gemio, en 10 ans euh, je pense qu'on est passé par toutes les phases on est passé par des phases de très très forte croissance et on est passé par des phases où en fait non seulement la, la boîte n'avait plus aucune croissance mais on avait quasiment plus de, de cash dans, dans le compte en banque euh, quand t'as des salariés et collaborateurs bah ça stresse énormément on est passé par des phases où on avait des litiges enfin beaucoup d'incertitudes beaucoup de moments où tu te dis mais finalement mais pourquoi est-ce que je m'impose ça euh, et c'est vrai qu'on perd parfois un peu de vue bah finalement notre mission finale et je trouve dans ces moments-là en tout cas moi ça m'a beaucoup aidé que certaines personnes choisies, qui ont toujours les mots justes tu vois pour me dire ok, euh, on sait que c'est difficile maintenant, mais regarde déjà tout ce que tu as fait et par ailleurs, si tu arrives à serrer les dents pendant encore quelques mois, tu vas finir comme d'habitude par t'en sortir et, euh, et, euh, et trouver en fait un prochain objectif et te relever. et c'est effectivement ça la persévérance et la beauté de la persévérance c'est que ça finit par arriver faut pas faire n'importe quoi. Parfois, il faut changer un peu son business model, etc. Donc, il faut pas se taper la tête contre les murs en permanence, je veux dire, en, en faisant toujours la même chose si jamais les choses ne marchent pas. Mais à l'inverse, la vraie persévérance, c'est potentiellement en fait de bah, continuer à s'accrocher en faisant évoluer euh, euh, bah voilà, les, les choses qui marchent ou qui ne marchent pas. Si jamais tu arrives à trouver des personnes comme ça dans ton entourage, moi, en tout cas, ça m'a énormément aidé dans les moments difficiles à sortir à la tête de l'eau et à me dire... Euh, Ok, je continue. C'est difficile, mais euh, mais il faut y aller. Donc ça, c'est peut-être la première chose. Je sais pas si euh, dans ton entourage, en fait, as des personnes euh, qui, qui t'aident là-dessus. C'est pas facile forcément à trouver. C'est pas forcément les personnes euh, qui sont euh, les plus proches de nous, parce que parfois les personnes qui sont dans notre entourage direct ont un peu peur, euh, ben pour nous, euh, veulent nous protéger, ont peur de notre échec. Et donc c'est pas toujours ces personnes-là qui nous tirent vers le haut. Dans ce cas, ce que je ce que je conseille de faire, c'est de d'aller chercher, tu vois, assez activement. Euh, des personnes qui, elles, à l'inverse, sont très optimistes et vont euh, nous faire voir les choses euh, du côté euh, le verre à moitié plein.
1: Alors effectivement, je suis, je suis plutôt entouré de ce côté-là. Et pour reprendre ce que tu, ce que tu viens de dire, j'ai des associés euh, qui, euh, qui, ont pris, euh, qui ont pris part à l'aventure quand, quand je me suis lancé. Donc effectivement, avec eux, j'ai quand même une relation, alors peut-être pas au quotidien, mais ils sont là aussi pour, pour me pas pour me coacher, mais pour, pour m'aider à avancer et comme tu l'as dit, surtout pour me dire mais regarde, regarde ce que tu as déjà fait, regarde là où tu en es et effectivement ça c'est des choses qui sont plutôt rassurantes. Un peu comme toi, j'ai euh, ma compagne qui est aussi euh, une de mes associées donc, euh, là aussi, au quotidien, j'ai quand même quelqu'un euh, qui m'encourage et qui me motive. Et pour faire le lien avec euh, avec l'application et avec la course à pied, moi, je me suis rapidement rendu compte que bah, l'entrepreneuriat, le, c'est un peu comme un marathon ou comme une course longue. Et qu'en fait, tu as besoin d'être euh, entouré et encouragé et soutenu. Et ce, ce lien, euh, je le vis au quotidien sur ma partie entrepreneuriale. Et c'est ce que j'essaye de mettre en place aussi avec l'application où là, on a ces soutien et, et, ses, et ses encouragements de la, de la part de, de, de ses proches.
0: Ouais, c'est hyper important. Et franchement, parfois, tu sais, je trouve, quand on est entrepreneur, on, on est tellement focus sur son projet qu'on se coupe un peu du monde extérieur. Et, et en fait, quand tout va bien, j'ai envie de dire, c'est pas trop grave. Mais quand les choses vont mal se faire aider, se faire accompagner mais, mais même juste moralement en fait hein, c'est quand même assez précieux et, euh, et donc je conseille à tout le monde, enfin toi t'as la chance visiblement d'être bien entouré, mais à toutes les personnes qui nous écoutent, qui souffrent d'un manque de, de motivation, qui souffrent de doutes, de vraiment activement, et ça j'insiste sur le côté actif s'entourer de personnes qui euh, bah, veulent votre bien et qui euh, non seulement veulent votre bien mais vous tirent vers le haut dans les moments difficiles et, et vous font en fait justement être motivé. Parce qu'on on a tous des personnes voilà qui veulent notre bien, mais des personnes qui veulent notre bien et qui sont source d'énergie pour nous et de motivation, euh, c'est une dorée assez rare et donc euh, il faut essayer de les cultiver donc ça c'est peut-être déjà le premier point mais du coup t'as l'air d'être assez bien équipé de ce point de vue-là ah, et tant mieux c'est plutôt une bonne nouvelle après le deuxième point euh, c'est beaucoup plus pragmatique si je puis dire mais c'est tout simplement en fait de se fixer des objectifs euh, parfois on les remplit pas euh, et donc là c'est plus difficile mais du coup peut-être une solution intéressante c'est de se fixer des petits objectifs beaucoup de petits objectifs parce que souvent une erreur que je vois et je sais pas si c'est ton cas c'est des personnes qui se fixent des énormes objectifs tu vois à 2 ans à 3 ans à 5 ans euh, atteindre x d'affaires faire, une levée de fonds, euh, euh, une revente, etc. Et le truc, c'est que ça paraît tellement lointain tellement difficile, surtout quand on est sur le plancher des vaches, parce qu'en fait, nous dans notre boîte, on fait pas le budget, <rire> qu'on a plus beaucoup d'argent dans, dans dans le compte en banque, que en plus à ce moment-là, t'as un salarié pour une raison x ou y avec lequel ça se passe pas bien, euh, tu dis ok mon objectif à 5 ans, j'y crois pas une seconde. Mais du coup, réussir à avoir des petits objectifs atteignables, réguliers, tu vois à trois mois, à deux mois, ça, je trouve que c'est hyper motivant. Et là aussi, je vais pas te le dire à toi, parce que je pense que tu connais ce domaine beaucoup mieux que moi, mais en course à pied, je trouve que c'est assez fort. C'est-à-dire que si jamais tu te lances dans un marathon, j'en ai jamais fait mais un marathon, un semi-marathon, en visualisant les 21 ou les 42 kilomètres t'as un peu envie de te tirer une balle tout de suite alors que si jamais tu te dis ok je fais 5 km, puis encore 5, puis encore 5 Franchement, la vie est plus fa... beaucoup plus facile. Et en tout cas, moi personnellement, ça m'aide beaucoup. <rire> et donc, je ne sais pas si ça, c'est quelque chose que tu pratiques ou si au contraire, tu tombes peut-être un peu dans le, le travers euh, que, que je comprends, hein, que j'ai eu aussi, de se fixer uniquement des grands objectifs assez lointains.
1: Alors effectivement, je suis peut-être plutôt de la team euh, se fixer euh, un gros objectif ou une vision, hein, comme tu le dis, à, à 3 ou à 5 ans. Et j'ai un petit peu de mal, euh, et je pense que ça c'est un bon conseil que tu me donnes, j'ai un petit peu de mal à mettre des petits objectifs comme ça euh, au mois ou, ou au trimestre. Et... Euh, effectivement ça il faut vraiment que j'arrive à le mettre en place mais euh, je pense que c'est un peu le, la difficulté de pas mal de, de start-up moi j'ai la chance d'être accéléré dans au village bysea euh, où bien. on rencontre pas mal de pas mal d'autres start-up et en en discutant avec eux on est tous un peu dans cette même problématique à savoir euh, je veux être là dans trois ans je veux être là dans cinq ans je veux avoir fait tel deal avec tel tel fournisseur ou tel client et en fait euh, il faut euh, bah, un peu comme euh, un gâteau, il faut peut-être le, le le couper en plusieurs petites parts et puis euh, commencer par faire euh, euh, plusieurs petits objectifs avant d'aller vraiment vers le gros. Et ça, je pense que c'est un, un bon conseil que tu me donnes là et qu'il faut vraiment que j'arrive à, à l'appliquer celui-ci, ouais.
0: Bah écoute, en tout cas, moi, je l'ai beaucoup constaté euh, déjà à titre personnel, franchement, mais aussi même avec mes équipes. Et du coup, là, j'extrapole un petit peu, mais en fait, je te parle à toi et aussi à toi en tant que bah, personne qui aurait besoin de se motiver, mais aussi peut-être pour des personnes que tu managerais. Parce qu'en fait, c'est un peu la même histoire quand tu fixes des objectifs à un an ou à deux ans à des collaborateurs. En fait, ils le perdent de vue et du coup, ils se démotivent. Un objectif, il faut que ça soit ultra concret. Je te donne un exemple. Euh, J'ai eu dans mon équipe, euh, notamment un pôle communication et l'un de leurs objectifs, comme dans beaucoup de pôles de communication, c'est d'augmenter le nombre de followers sur Instagram. Si jamais je leur dis, il faut qu'on soit à 500 000 followers sur Instagram pour Gémio, sachant qu'aujourd'hui, mettons qu'on est autour de 160 000 followers, bah en fait, sincèrement, tu dis 500 000, mais ça paraît complètement inatteignable. Ils vont se dire, mais attends, 500 000 followers dans deux ans ou dans un un an ou un million de followers dans deux ans franchement je sais même pas par où commencer alors que si je leur dis tous les mois tu dois gagner je sais pas 2000 followers ou 5000 followers en fait je fais un peu un espèce de, tu vois, de de rétro planning on va dire en me disant bah, si je veux atteindre à trois ans euh, un million de followers voilà combien il faut que j'ai en effet cumulé tous les mois tu vois de followers et ben en fait c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus facile en fait pour eux de, de se projeter et d'ailleurs, il l'atteignent beaucoup mieux. Et en plus de ça, ce que je fais en général, c'est que je crée des incentives qui sont pas forcément financiers uniquement et d'ailleurs toi-même, tu peux te créer des incentives et moi j'adore ça aussi pour moi-même, me créer finalement des récompenses parce que bah, quand tu atteins ton objectif, du coup, il faut que tu puisses le célébrer, il faut que tu puisses le fêter. Parce que ça c'est aussi une erreur qu'on fait souvent quand on est entrepreneur, je trouve c'est assez fréquent. Enfin en tout cas, moi je l'ai beaucoup constaté autour de moi et je suis la première coupable de ce genre de choses, c'est qu'en fait, on voit tellement loin, on est tellement ambitieux, on veut tellement aller de l'avant qu'en fait, on n'est jamais satisfait de ce qu'on accomplit. Et du coup, en fait, tu te rends même plus compte que parfois, tu as touché ton objectif et tu es déjà en train de penser à l'après. Mais non, ça, c'est pas une bonne chose. Il faut aussi que tu célèbres tes petites victoires et quand tu atteins ce fameux objectif dont on parlait, qui est cet objectif intermédiaire, sans te dire que c'est juste un objectif intermédiaire et qu'en tout cas, il y en a mille autres derrière, même si c'est vrai, bah juste que tu le célèbres. Et donc, si je reprends en fait cet exemple tu vois, de, du compte Instagram, bah, typiquement, mettons que tu fixes à ton équipe un objectif ou à toi-même un objectif d'augmenter de 1000 followers par mois, ce qui est déjà franchement conséquent, bah, à chaque fois qu'il y a 1000 followers, tu peux essayer d'être un peu créatif et de dire, ben, à chaque fois que vous avez 1000 followers, soit vous pouvez avoir un peu d'argent, soit je vous invite au resto, soit on va faire un run ensemble et on va découvrir un nouvel endroit. Enfin, juste un truc un peu fun, festif, on va au ciné, je dis n'importe quoi, Enfin, chacun a ses trucs, tu vois euh, et, euh, et du coup, bah, en fait, quand tu l'as, tu l'atteins, cet objectif, il y a quand même quelque chose de tangible qui en ressort, de telle sorte que tu es un peu obligé de, de t'apesantir sur le fait que tu as réussi oui. à l'atteindre, tu vois, cet objectif. Oui, oui. Parce qu'une fois de plus, sinon, le risque, c'est qu'en fait, euh, on se dise bah « ben non, en fait, euh, je, je suis déjà dans l'après ». Alors là, tu peux me faire confiance parce qu'on a déjà
1: fêté. Alors, on démarre, hein, on a une toute petite communauté, mais qui est, qui est en train de grossir. Et effectivement, on a, fêté, on a fêté nos 500 premiers followers il y a quelques mois. On en fait oui. nos mille premiers téléchargements et effectivement, euh, tu peux me faire confiance du côté euh, fêter des petites victoires, ça, on, on, le, on le fait euh, on, on le fait chez Oua. Hein.
0: Bah, c'est génial, mais tu vois, je pense que du coup, fêter ces petites victoires et se fixer beaucoup d'objectifs de petites victoires, ton rôle en fait de leader, euh, c'est d'avoir la vision à long terme, mais de construire le, chem le chemin qui va permettre d'y arriver. Et en fait, contrairement à ce que les gens croient, on ne passe pas de zéro à mille c'est jamais comme ça que ça se passe. On passe jamais de bah, « je crée ma boîte » à « c'est un succès ». En fait, c'est pour ça qu'on dit souvent que c'est beaucoup plus long et compliqué que prévu. C'est qu'en fait, toute cette phase intermédiaire, c'est des, des étapes, des pas, des marches, si tu veux, à monter. Mais c'est vraiment une marche par une marche, en fait. C'est assez rare qu'il y ait des raccourcis en réalité, et donc tu es obligé de passer par ces étapes. La bonne nouvelle, c'est que tu peux utiliser ces étapes comme un moyen de te motiver, c'est-à-dire de dire, bah en fait, si votre objectif c'est un objectif de croissance du nombre de d'inscrits de, à votre application, bah en fait il faut il faut que tu sois un peu créatif. Mais là en as 1000, est-ce que tu peux réussir le mois prochain ou dans trois mois Tu vois, es pas obligé que ce soit tous les mois, ça peut être tous les trois mois si c'est plus pertinent pour vous, en avoir 1000 de plus. Et le et le trimestre d'après, on passe encore un cap, on arrive pour le coup à 5000. Euh, et que tu te fixes à chaque fois un, un incentive ou une récompense qui te motive vraiment, euh, eh bien, ça sera hyper intéressant, je pense, euh, en termes de motivation. Le problème dans ce genre de choses, c'est que de temps en temps, bah, on n'atteint pas son objectif et dans ce cas, on est un peu déprimé. Ce qu'il faut évidemment, c'est ne pas arrêter de se fixer des objectifs parce qu'on a, a raté une fois. Enfin, c'est un peu la même histoire que la course à pied. Tu vois, ce n'est pas parce que tu n'as pas réussi à faire ton temps euh, que tu voulais euh, à ton marathon ou au semi-marathon qu'il faut complètement arrêter de courir. Franchement, je t'assure, les parallèles entre le monde du sport et le monde de l'entrepreneuriat, je trouve, sont remarquables remarquablement euh, proche euh, et, et c'est assez incroyable de se dire que tout ce qui fait que euh, certaines personnes arrivent à être de bons sportifs bah, en fait c'est le même mental en fait qu'il faut franchement hein, pour pour le monde de' oui, la même
1: motivation effectivement Puis ce côté compétiteur aussi que tu peux avoir comme tu le dis de de rien lâcher pendant une course ou pendant un, un, un événement sportif c'est la même chose dans l'entrepreneuriat t'as des t'as des coups de moins bien moi je compare quand même l'entrepreneuriat aussi à ces montagnes russes ou ou alors ou J'imaginais au départ que ça pouvait être une autoroute vraiment toute droite. En fait, c'est un sentier sinueux. Oui. Et euh, du coup, d'être vraiment dans, dans ce côté euh, compétiteur et rien lâcher pour euh, essayer de garder euh, là, cette motivation euh, à, à son maximum. Quoi.
0: Après, à l'inverse, tu vois, je pense qu'il y a aussi une réalité. Et c'est peut-être comme en course à pied. Euh, tu vas pas pouvoir être motivé à balle en permanence. Il faut aussi l'accepter. Là, tu me disais, ça fait combien de temps que ça a été créé euh, Finalement, ça fait deux ans, c'est ça alors,
1: au départ, c'était un side-projet, j'ai créé ça il y a trois ans, mais je me suis vraiment lancé le 1er janvier 2021, tu vois, ça fait un an okay. et demi, à peine.
0: Donc, ça fait un an et demi, ok. Donc, ça fait un an et demi que tu à temps plein dessus, que es à fond. Enfin, un peu de la même manière qu'en course à pied, c'est normal aussi que tu des chutes de motivation et c'est pour ça qu'il faut peut-être que tu te refixes de nouveaux objectifs différemment, euh, que peut-être aussi que tu réfléchisses à ton lifestyle, tu vois, peut-être qu'il te convient plus, enfin tu tu vas changer ta relation aussi à l'entrepreneuriat va changer parce que c'est un peu comme quand on se lance dans la course à pied au début on a beaucoup d'énergie et du coup on court enfin l'erreur classique du débutant d'ailleurs c'est de courir hyper vite au début puis ensuite il s'épuise c'est un peu la même histoire pareil dans l'entrepreneuriat on est tous passés par là moi la première pendant deux ans j'ai bossé comme un chien matin midi et soir et j'adorais ça donc j'estime même, même pas que c'était du travail mais il y a un moment où en fait tu te rends compte que t'es en fait c'est effectivement un vrai marathon qu'en fait c'est pas deux ans mais c'est plutôt dix ans voire plus que ça va durer et, et du coup quand tu commences ça met les choses en perspective, tu te dis, ah non, mais en fait, là, si je suis en train de courir et que je suis à 120%, je vais pas réussir à tenir. Donc c'est pour ça que là aussi je vais peut-être aller un peu contre l'idée reçue selon laquelle les entrepreneurs qui réussissent ou en tout cas enfin moi ceux que j'ai pu côtoyer sont tout le temps motivés c'est pas vrai on a tous des, fa des, des des moments de passage à vide le, le, le but en fait c'est de jamais désespérer de jamais abandonner il y a une phrase que j'aime bien euh, que qu'un des invités que j'ai de mon podcast euh, a dit à mon micro c'est euh, quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Alain Juillet euh, un espion qui disait que finalement les personnes qui réussissent ne sont pas les plus intelligentes ne sont pas les plus fortes ne sont pas les plus rapides ce sont les personnes qui n abandonne jamais. C'est un peu ça aussi l'entrepreneuriat. Et du coup, c'est pour ça, que je voulais aussi te, on va dire, te faire un petit pep talk, mais te remonter le moral sur le fait de te dire que, franchement, et toutes les personnes qui nous écoutent, c'est pas grave d'avoir des moments où on est moins bien. C'est tout à fait normal. J'en ai eu aussi. D'ailleurs, la raison pour laquelle j'ai lancé le podcast, c'est parce que j'ai eu une période de tellement bien que je me posais des questions et je savais pas si j'allais rester chez Gémio ou si je voulais créer autre chose parce que je me posais des questions à ce moment-là, tu vois. Ça faisait sept ans que la boîte existait. Je me disais, bah, en fait, est-ce que je rempile ou est-ce que je change? J'avais l'impression, peut-être, en avoir fait le tour alors que finalement, j'en avais pas du tout fait le tour. Mais, tu vois, je me posais cette question et le podcast m'a permis de me remotiver parce que j'avais autre chose dans ma vie parce que j'ai vu quelque chose de nouveau parce que j'ai été créative et du coup m'a permis de me remotiver considérablement pour Gémeo Donc tout ça pour dire que en fait ces périodes de doute et de, de manque de, de motivation elles sont elles sont aussi je pense pas totalement inutiles parce que souvent quand on est juste uniquement dans la motivation, bah, on réfléchit pas trop. C'est aussi ça, la vérité. C'est-à-dire qu'on est à fond dans son truc, on avance, on est un peu le rouleau compresseur, c'est bien. Mais parfois, en fait, faire une petite pause, se dire « Ok, là, est-ce que je prends à gauche, à droite euh, Qu'est-ce que je veux pour ma vie ?» C'est pas complètement inutile, je trouve.
1: Alors, euh... Effectivement, je suis, je suis complètement d'accord avec toi. Et pour te, pour te suivre un petit peu sur les réseaux et t'avoir et suivi depuis pas mal de temps, je sais que pour rester motivé et pour garder aussi euh, cette, euh, bah, cette niaque, je sais que... Tu as été chercher aussi euh, euh, dans la course à pied, euh, ouais. parce que tu t'entraînais aussi, ou tu allais courir tôt le matin avant de, avant, de, avant de travailler, avant de démarrer. Je sais que tu chercher aussi euh, pas, mal de, bah, pas mal de motivation euh, dans, dans l'activité physique.
0: Ouais, c'est clair. Bah, le sport, hein, honnêtement, donne beaucoup d'énergie, je trouve. Le fait de se sentir bien dans son corps, et puis les endorphines et à la course à pied en particulier, je trouve que c'est, enfin, je connais pas tant de sport que ça, mais je trouve que la course à pied c'est vraiment incroyable l'effet euh, mental en fait de d'euphorie de, quasi que t'as euh, après une, une une bonne séance de course à pied et donc c'est vrai que dans les périodes de moins bien et notamment moi cette fameuse période dont je te parlais où j'ai d'ailleurs fini par lancer le podcast honnêtement ce qui m'a sorti de l'ornière c'est parce que j'allais courir quasiment tous les jours assez basiquement au début je courais pas j'étais pas bien et puis un jour je me suis mis à faire de la course à pied de matin et puis je me suis juste rendu compte que physiquement chimiquement j'étais mieux donc le lendemain j'ai refait pareil et à ce moment là j'ai amment couru d'ailleurs et ça m'a ça m'a euh alors, je sais pas, ça m'a remotivé, mais en tout cas, je me sentais mieux, si tu veux. Je me sentais mieux, et euh, et ça m'a permis, euh, je pense, d'avoir aussi un peu plus de perspective. Donc, trouver aussi, tu vois, des choses que ça soit le sport ou même moi, c'était le podcast, par exemple, mais des activités en plus de ton business qui vont faire que ton business n'est plus vécu comme une contrainte, n'est plus vécu comme finalement euh, une espèce de, de de route sans fin dans laquelle tu dois continuer, continuer, où en fait, il n'y a plus d'espoir, parce qu'en fait, tu te dis, mais je vais jamais arriver au bout de cette route, et tu te dis que finalement, bah ben, non, en fait, t'as aussi d'autres choses dans ta vie, euh, c'est quelque chose aussi qui peut être utile pour se remotiver dans son business. Parce que c'est vrai que moi, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs, je ne sais pas si c'est ton cas, c'est peut-être trop tôt et je te le souhaite, et j'espère même que ça n'arrivera jamais, mais qui à un moment donné se sont tellement donnés dans leur travail, se sont tellement donnés dans leur boîte, qu'en fait ils ont l'impression, si tu veux, de ne vivre plus que pour ça, et ils se disent, mais si un jour ça se plante, et notamment dans les moments difficiles où la boîte voit moins bien, ils se disent, mais en fait euh, ma vie est foutue, quoi. enfin Je veux dire, j'ai consacré tout mon temps depuis 3 ans, 5 ans disant un projet qui ne marche pas. Et ça, psychologiquement, c'est très dur. Donc, le fait d'avoir des choses à côté qui te plaisent, euh, je trouve que c'est un très bon moyen de désacraliser en fait le travail que tu mets dans ton entreprise et justement ensuite de, de, de se réinvestir de manière plus saine, je trouve, dans son travail.
1: Oui, alors, effectivement, moi, je, je démarre sur le parcours de l'entrepreneuriat, donc j'en en suis, euh, en suis encore loin. Mais euh, alors, globalement, euh, je suis vraiment... Euh, content de de l'aventure entrepreneuriale. Euh, ce qui est plus euh, désagréable entre guillemets, c'est ces petits échecs ou ces petites euh, ces petites contrariétés que, ou ces déconvenus que tu peux avoir au quotidien quand quelque chose ne fonctionne pas comme tu l'entends ou quand ça avance pas euh, assez vite ou comme tu souhaiterais que ça avance. Mais globalement sur euh, l'entrepreneuriat en général, enfin moi c'est une aventure que je que je souhaite et que je conseille à tout le monde parce que c'est 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 hyper valorisant c'est hyper enrichissant on rencontre des gens euh, euh, qui nous tirent vers le haut enfin comme on le disait aussi au mmh. début avec son entourage donc euh, globalement euh, ma vie d'entrepreneur est plutôt belle après c'est plus sur des points euh, sur des points précis où euh, où j'ai des difficultés tu comprends
0: ouais, ouais des bah, euh, alors euh, bon euh, sans peut-être rentrer dans les détails si si c'est euh, indiscret mais euh, mais tu vois si c'est des points euh, par exemple l'administratif parce qu'il y a un truc assez fréquent euh, t'emmerdes, <rire> les problèmes humains euh, te font souffrir je te dis les grands classiques hein. euh et bien euh, t'empêche de dormir par exemple et bien euh, euh, au-delà de se dire, bon, bah, malheureusement, ça fait partie du package et tu peux pas avoir la motivation extrême et l'énergie extrême que donne l'entrepreneuriat sans avoir aussi, bah finalement, ce compromis qui est qu'il y a aussi des difficultés qui sont très dures au-delà de ça, tu peux te faire accompagner par des experts dans, ce, dans ces domaines-là ou des personnes dans ces métiers, si tu veux. Donc, typiquement, un DAF, par exemple, donc un directeur administratif et financier qui, que tu seras quand même obligé en tant qu'entrepreneur de contrôler. Et au final, la responsabilité du leader, de l'entrepreneur est de prendre la décision finale. Donc, tu as quand même ce poids qui te pèsera toujours sur les épaules. C'est comme ça. Mais malgré tout, ça peut quand même te, te faire un écran euh, qui, va, qui va te permettre quand même d'enlever, on va dire, au moins 50% des, des problèmes euh, généraux qui arrivent au quotidien. Et donc ça, ça peut aussi être un moyen de te concentrer finalement sur des tâches qui te tirent vers le haut, qui t'amusent et qui te plaisent et sur lesquelles tu crées plus de valeur que certaines tâches qui, naturellement, en fait, euh, sont pas les tâches qui t'éclatent.
1: Alors effectivement, ça c'est une prochaine option, mais pour l'instant on est vraiment une, une toute petite équipe. Mais effectivement, dans, suivant les les prochaines étapes qui vont être franchies, euh, il va falloir que je me que je m'entoure de, de de ces personnes-là. Mais là pour l'instant, euh, alors moi je fais beaucoup appel à des mentors. Je sais que toi es assez, euh, tu euh, es, tu c'est un peu ton ton créneau. Euh, ouais. Je sais que tu parles souvent des mentors et que, et que tu attaches beaucoup d'importance et effectivement moi j'essaye vraiment de m'entourer de personnes qui peuvent aussi euh, rien qu'en échangeant ou en partageant les difficultés avec eux comme je le fais avec toi, bah, te permettre aussi de sortir un peu la tête de l'eau et d'y et voir, voir un petit peu plus clair.
0: Ouais, complètement. Et, euh, et ces personnes-là, euh, moi, dans des moments difficiles, euh, m'ont complètement euh, fait changer d'état d'esprit. J'en reviens du coup au début pour faire la boucle de, de notre conversation. Il suffit parfois d'une conversation téléphonique de 30 minutes avec quelqu'un qui va te faire voir les choses différemment pour complètement sortir de l'ornière. Franchement, c'est réel. Moi, je te donne un exemple concret. Pendant le premier confinement, on faisait moins 85, euros, moins 85 de chiffre d'affaires euh, quand ça fait 10 ans que tu as créé ta boîte, qu'elle marche bien. Et tout d'un coup, bah, en fait... Euh, en fait, concrètement, tu penses que ta boîte doit peut-être se planter, c'est quand même assez dur. Et, euh, et en fait, euh, j'ai parlé à un de mes mentors, euh, dont je ne citerai pas le nom, qui, euh, qui m'a euh, secoué, quoi. qui m'a juste... Euh donné métaphoriquement une sacrée euh, paire de claques qui m'a dit maintenant en fait tu n'as pas le droit d'abandonner tu n'as pas le droit de désespérer tu as une responsabilité maintenant tu te bouges tu trouves des solutions et s'il faut que tu ailles faire des lives Instagram tous les jours pour avoir euh, euh, plus de visibilité ben, tu fais des lives Instagram tous les jours et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait et il se trouve que ça a été une période qui a été une période en fait extrêmement intéressante pour nous non pas en termes de business parce que t'as compris qu'on vendait pas mais en termes de visibilité on a pris je pense énormément de parts de marché à ce moment là et donc comme quoi la fameuse phrase qui dit que quand on est au fond du trou on ne peut que remonter et, et que quand bah, voilà finalement on n'est pas bien bah, finalement c'est aussi les échecs sont l'opportunité de rebondir et de et de faire mieux et bien c'est d'apprendre c'est tout, tout à fait vrai et c'est typiquement ce qui est arrivé dans ce cas là donc un bon mentor bien choisi peut en, en peu de temps te, te faire entendre des mots qui vont complètement changer ton état d'esprit et ta manière de voir le monde.
1: Et te, et te, et te garder motivé. Et la roue finit Exactement. par tourner.
0: Exactement. En tout cas, c'est tout le, le mal que je te souhaite, mon cher Jérôme. Mais, euh, mais merci, merci pour oui. tes questions. C'était euh, très intéressant. J'espère que mes réponses n'étaient pas trop euh, farfelues et brouillons, puisqu'on est parti un peu dans tous les sens. C'est aussi le but. <rire>
1: C'est aussi, aussi le but de tes, de tes épisodes. Non, merci beaucoup pour tes réponses. Et puis, et puis merci de m'avoir accordé un petit temps de parole sur, ton, sur cet épisode-là. C'était ah, très sympa. Grand plaisir.
0: Alors justement, pour terminer, clôturer cette conversation, redis-nous Jérôme une dernière fois, où est-ce qu'on peut te retrouver et où est-ce qu'on peut retrouver ta marque
1: alors, sur les, sur les réseaux classiques, sur LinkedIn, donc sur Jérôme Jourdan, sur ma page perso ou sur la page OUA, donc o, -O h a a h et sur notre compte Instagram, donc OUA-8-RUN, et sur notre page Facebook.
0: Et ben voilà, messieurs, dames, allez y faire un tour si vous voulez, un petit coup de motivation. Les liens seront dûment mis sur l'épisode de podcast. Et Jérôme, je te remercie, je te dis à bientôt
1: Merci à toi et à bientôt Pauline.